0: Nam Mô Bổn Sư Tích Ca mâu Ni Phật Kính Bạch Chư tôn Đức Tăng Ni Kính Đưa Toàn Thể Quý Hành Giả Phật Tử Điểm Phật Tích Đầu Tiên là Cây Bồ Đề Thiên Thuộc Tỉnh Xá Kỳ Viên Thành Xá Vệ Đây là một địa danh gắn liền với đời sống tâm linh của Phật Giáo Và đặc biệt là Đức Phật sống suốt 24 năm quang quá thuyết giảng của ngài tại đây. Sà Vệ Quốc là một thành phố xuất phát từ một vị thần huyền thoại tên là Savast. Tên âm là Sà Vệ. Trong thời đại của Đức Phật đây đã từng là một cái trung tâm văn hóa, trung tâm tâm linh và kinh tế mạnh. Nhưng sau đó thì đã trở thành là một cái nơi ít được người biết đến bởi vì chính thể ở thay đổi và mọi thứ trong cuộc đời này cũng biến thiên theo trải qua những cuộc biến thiên của chính trị như trung tâm văn hóa tâm linh của thành xá vệ vẫn là một cái điểm tựa tinh thần rất là lớn đối với cộng đồng phật tử toàn quốc ở Ấn Độ cũng như là ở quốc tế trong quá khứ sao vệ đã từng là thủ phủ của tiểu bang Kiều Kìa La, Kosala đây là một trong 6 uh, tiểu bàn um, quan trọng nhất về phương diện văn hóa và đời sống tinh thần tôn giáo của đất Phật Ấn Độ thời cổ. Cây viên của cõi cây bồ đề mà chúng ta đang có mặt đó nằm ở trong uh, tịnh xá Kỳ Viên. Cái bồ đề mà chúng ta đang uh, quy ngưỡng và chiêm bái cứ như là vừa làm lễ xong. Đó. Không phải là cây bồ đề gốc từ uh, cõi cây bồ đề thiên ở bồ đề đỗ tràng. Mà là cây bồ đề cháo chít Do tôn giả A Nan trồng Và dĩ nhiên chúng ta biết rằng là Mỗi cây bồ đề có tuổi thọ tối đa là khoảng 300 năm Trải qua hai mấy thế kỷ đó Thì cây này đã được tái trồng đi trồng lại nhiều lần Cây sau đó thì lấy từ hạt của cây trước Và cây bồ đề chúng ta đang ngồi xung quanh đó Là lấy từ tích lan Tuổi thọ của nó là khoảng gần 200 năm dù là cây cháu chất uh, mấy chục thế hệ, nhưng mà ảnh hưởng tâm linh và giá trị của nó về phương lịch sử Vẫn còn một âm hưởng rất là lớn đối với tất cả chúng ta, những người con Phật Hướng về uh, giá trị đời sống nội tại và tìm chất liệu giải thoát, ăn vui cho mình và cho mọi người Cái vô đề uh, như ta gọi theo tiếng thông thuyền trong nhà Phật đó, Nó là một cái cây mà trước khi Đức Phật thành Phật đó, nó không có một giá trị gì cả nó được gọi trong tiếng khoa học là Fikers, Ritrosia. Sau khi Đức Phật thành đạo, thì người ta đánh dấu cái giá trị tâm linh ở cái địa điểm, địa danh, thì cái cây mà Đức Phật đã có mặt. và từ đó nó được gọi bằng một cái tên gọi mới là cây bồ đề. Bồ đề là Bodhi. Phiên âm chữ Hán từ tiếng Sanskrit và nghĩa của nó là giác ngộ. Như vậy cây bồ đề có nghĩa là cây giác ngộ hay đó cái khác là ngồi nhờ ngồi dưới sự che chở bóng mát của cây này mà Đức Phật đã giúp tâm thanh tịnh trong suốt 49 ngày đêm thiền hành miên mật vượt qua tất cả mọi chuyến đi và dao động của rừng sâu núi thẳm trở thành bậc đại giác ngộ thông qua con đường trung đạo và giải thoát như vậy là khi có mặt ở tại cây bồ đề thiên đó thì chúng ta hãy nhớ lại rằng là tội giác ở trong mỗi con người đó như là một nguồn tiềm năng và vấn đề ở chỗ đó là chúng ta sử dụng giáo pháp của Đức Phật như là một chiếc chìa khóa để khai mở nguồn tiềm năng này Đức Phật đã khai mở nguồn tiềm năng giác ngộ lớn nhất với cái bồ đề chúng ta đưa theo cái ảnh hưởng tâm linh đó để khai mở và nhờ đó ta đẩy lùi được tất cả những nỗi khổ niềm đau do vì chúng ta không rõ được các nguyên lý nhân quả như là một cái quy luật vũ trụ bắt biến ở trong cuộc sống cái bộ đề Anan nếu ta gọi đông nam theo tiếng rít và Bali đó Anan có nghĩa là khánh hỷ cái bộ đề này được đặt gọi là tên của một vị tôn giả gắn bó với cuộc đời Đức Phật vừa là người em họ vừa là người đệ tử trung thành vừa là một nhà bác học vừa là một vị cao tăng và vừa là một người đệ tử mà về tướng hảo đó chỉ thua Đức Phật một tướng thôi cho nên sau khi Đức Phật qua đề đó thì hình ảnh của ngài Anan đó Mỗi khi người ta nhìn đến Ngài, người ta liên tưởng đến như Phật Và đó là một cái bản sao của Đức Phật Vì do vậy đó, cái hình ảnh của Ngài Anang trở thành một cái điểm liên tựa tâm linh rất lớn sau khi Đức Phật qua đời Và tương truyền thì Ngài Anan sống đến 120 tuổi Nếu ta hiểu cây Bồ đề Anan là cái cây giác ngộ dẫn đến cái niềm mà hỷ lạc và cát tường Theo ý nghĩa chữ Ananda là khánh hỷ đó thì mỗi khi ta sử dụng cái chất liệu của tự giác Cho đó nó không chỉ là cái kiến thức mà ta biết được từ sách vở, trường lớp, kinh nghiệm, tư duy, lý trí, vân vân, Mà nó phải là một sự sàng lọc Mà đỉnh cao nhất của nó là trải qua đời sống đạo đức và thiền quán Như vậy cái vật giáo tự giác nó thường phát sinh khi mà đỉnh cao của thiền quán đã bắt đầu họ dập Ở trong tâm thức của mỗi con người Lúc đó cái luồng an vui tự nội tại bắt đầu nó trỗi dậy như là một nguồn xung lực rất là mạnh. Ta có cản lệ nó cũng không thể nào cản được. nguồn xung lực an lạc hạnh phúc đó đó, vốn sẵn có ở mọi con người, nó theo Phật giáo đại thừa. Tịnh xá Trúc Lâm mà chúng ta đang có mặt đây đó, nó có một ý nghĩa tâm linh rất là lớn. Là bởi vì à, cái việc à, mua tịnh xá này để dân cúng cho Đức Phật đó, nó như là một huyền thoại việc thoại đó nó diễn ra bằng ba bốn tình tiết khác nhau trước nhất tu giả tu đạt là một đại gia một nhà tỷ phú giàu nhất gì của ấn độ thời đó do một người bạn rủ đến núi kỳ sà quật núi linh thú đó nghe đức phật giảng một thầy kinh thôi thì tất cả những quan niệm về thế giới quan nhân sư quan quan đã được thay đổi hoàn toàn trước đây đó thì ông sử dụng tiền bạc cho những mục đích riêng nhưng nhờ giác ngộ được đạo đức của đạo phật mọi thứ trong cuộc đời này như là một phương tiện để giúp đề ta và giúp chính mình do đó ông đã trở thành là một đại gia cho những hoạt động từ thiện và ông muốn đền đáp công ơn của đức phật thì ông nghĩ rằng là phải tìm một cái nơi nào đó có phương tiện tiện nghi đủ đầy quan cảnh thoáng mát để hàng ngàn các tăng sĩ trẻ đi theo con đường tâm linh này có thể chia sẻ giá trị tâm linh của mình cho những người hữu duyên như ông chẳng hạn và những người khác ông đã tìm kiếm trở về lệ quê hương của mình là xã vệ khắp nơi và nghe đồn rằng là thái tử kỳ đà con của vua ba tư nặc có một khu vườn rất đẹp là khu vườn mà chúng ta đang ở đây thì ông đến ông ngõ ý để muốn mua và khi đến thì ông ăn mặc một cái trang phục hết sức là bình dân thái tự kỳ Đà tính nói chơi cho vui, Thì biết rằng là chắc là không ai đủ tiền để mua cái này đâu. do đó đó, ông mới đề nghị là nếu ai có đủ được số vàng trải lót ở trên mặt đất thì cái đó sẽ trở thành chủ nhân mới. nói chơi cho vui chứ không phải là có ý muốn bán. nhưng không ngờ cái lời nói chơi đó là tứ mã năng truy. tôn giả tu đạt là một người sẵn có tấm lòng trọng nghĩa khinh tài cho nên à, sợ là thái tử đội ý cho nên ông về cố gắng là yêu cầu các gia nhân của mình trở về trở vàng đến lập tức. Trong vòng vài tiếng sau đó là vàng đã được lót gần hết là một phần ba của lô đất này. Thái tử kỳ Đà mới cảm thấy à, bồi phục và yêu cầu ông hãy dừng lại, ông sẽ bán như là lời đã hứa. Ông nghĩ trong lòng rằng là, là chắc có lẽ cái người mà được ông à, triệu phú này phát tâm cúng đó phải là một nhân cách phi phàm lắm mới làm cho ông ta trọng nghĩa khi đà đến thế và hỏi ra mới biết đó là đức phật thích ca lòng càng bội phục hơn cho nên ở phát tâm chia sẻ phần công đức ông đề nghị là đất được thuộc về sở hữu của ông tiền đến đó là đủ rồi không cần phải trả thêm nữa còn tất cả các cây vườn cảnh và những cái um, trang trí rất là đẹp dành cho Thái tử Kỳ đà hai người đã quan hệ với nhau để tạo phần công đức tập thể chỉ là ngày hôm nay trải qua 26 thế kỷ ta đến á cái khuôn viên nó vẫn còn y nguyên không gian vẫn còn rất là rộng Như là cảnh đẹp của thời xưa như là vườn ngự uyển của thái tử đó, nó không còn nữa chắc chắn rằng nó là một cái quan cảnh đẹp lắm mà nhất là thái tử là thái tử giàu có lòng nữa thì chẳng bao lâu khi chấp nhận cái lô đất này đó là tăng xá đã được mọc lên và tăng chúng ở đây đã tu học cả vài chục ngàn tu sĩ đã tu học và hành trì tại đây Đức Phật đã chọn địa điểm này làm hai bốn mùa ăn cư kiết hạ cái cách mà cư sĩ tu đạt đã làm nó rất là ấn tượng ở chỗ đó khi mà tìm thấy được một cái giá trị tâm linh những cái quý báu trong cuộc đời mà không có giá trị vật chất nào có thể so sánh được ông sẵn sàng phát âm và từ chiều sâu nhất của kiến thức nhân quả ông biết rất rõ là phát tâm như thế không mất đi đâu hết đó có nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng là khi mình ban tặng cái gì đó là tầm mất đi tại vì trước mắt nó ta móc ra khỏi túi của mình khỏi ngôi nhà của mình khỏi tài khoản của mình mà không còn là sâu chữ của nó nữa nhưng về công đức và phước báo đó khi ta làm với cái tâm vô dụng cầu phát tâm bằng một cái ý nghĩa cao thượng nhất đó thì giá trị giá trị của phước báo công đức nó tăng gấp bội và gấp nhiều lần và đây chính là cái yếu tố rất là quan trọng để những người con Phật đó, gieo trồng cái hạt giống phụng sự xã hội mà không hề có một đổi mong cầu về bất kỳ một sự đền đáp nào thì giá trị đền đáp đó nó sẽ tăng gấp bội và dự lặng dầu ta không muốn sự phát tâm của chúng ta một cách chân chính nó sẽ mở cửa mời gọi và nâng đỡ cho những người khác cùng phát tâm theo người đó là một câu chuyện có giá trị lịch sử một thái tử ăn chơi, hưởng thụ, lại trở thành một người rất là nhân từ nhờ cái phát tâm rất là đặc biệt và chưa từng có của uh, cư sĩ Tu Đạt. Và kể từ đó đó, hai người đã trở thành bạn tham gia của nhau. Thái tử Tu Đạt cũng làm từ thiện nổi tiếng, xin lỗi thái tử Kỳ Đà, làm từ thiện nổi tiếng cũng như là tôn giả Tu Đạt. Và giờ đó đó là tất cả những cư dân nghèo khó ở vùng đất này và những vùng lân cận đó. Đã về đó mà bớt đi nỗi khổ và niềm đau Như vậy nếu biết cách phát tâm Và phát tâm đúng phương pháp đó Thì chẳng những ta mang được lệ lạc cho bản thân mình Mà còn hỗ trợ lệ lạc cho rất nhiều người khác Và đây chính là con đường mòi đèn Mà Kinh Duyên Cạc Đức Phật đã dạy Một hạt giống nhân từ đó Nếu ta chỉ là một mình Không kích lệ, không quyến tấn Không hỗ trợ cho những người thân thì phước báo công đức giá điện ăn vua ta chỉ hưởng một mình mình mà thôi Còn hành mồi đèn Mời gọi chúng ta chứ giúp bằng một sự hành dung Trong nhận thức Rằng là ngọn đèn đầu tiên khi được thắp sáng Nó sẽ có cơ hội bị tắt đi Nếu nó không mồi cho những cây, cây đèn khác Do đó Đức Phật khuyên ta hãy lấy cây đèn Để nhức mồi cho cây đèn thứ hai Cho đến cây ngàn vô số vô cùng tận Và nhận thức quan trọng ở đây là Dù có mồi hàng trăm ngàn cây đèn khác nhau cái đèn nguyên gốc vẫn không vì thế mà mất đi ánh sáng của nó. Hay đó có khác là khi ta truyền bá những cái giá trị từ thiện và những giá trị phụng sự nhân loại đó. Cho những người thân và cho những người hữu duyên trong xã hội. Đó, thì ý nghĩa sau hội đó là ngày càng lớn hơn. Điều đó đã được uh, Tu Đạt làm. Kỳ Đà đã làm theo. Các đại gia có mối quan hệ về kinh tế xã hội dân hóa với Kỳ Đà và Tu Đạt cũng làm theo. Quyện và hành động của ông tu đạt đã gây một cái cảm kích rất lớn ở trong cái vùng này và cả cái bang lúc bấy giờ cho nên người ta không thích gọi ông là tu sĩ tu đạt nữa mà ta gọi ông bằng cái từ là cấp tu đạt tức là người mang lại hạnh phúc cho những kẻ cơ nhỡ cô đơn bất hạnh và nô bệnh tật nghèo đói túng thiếu vân và hầu như là gần bảy mươi phần trăm giá trị của những khoản lợi nhuận từ kinh tế chân chính Nghiệp chân chính ông làm được là phụng sự cho xã hội dưới góc độ từ thiện này Câu lần ông bị khánh kiệt tài sản Nếu gặp là chúng ta trong hoàn cảnh đó Chúng ta dễ dàng bị thoát rắc niềm tin Rằng là suốt cuộc đời của tôi làm rất nhiều việc làm Tại sao lại lâm vào hoàn cảnh như thế Chẳng lẽ là nhân quả không có giá trị thật Tôi đặc hiểu rất rõ rằng là mọi biến cố diễn ra trong đề đó Có nguyên nhân gần và xa có nguyên nhân của hiện tại cũng có những nguyên nhân của tư tương... của quá khứ cũng có thể nó là một biến cố như là một thách đố trong cuộc đời và là một người phật tử có tự giác ông hiểu rất rõ không nên trao đảo trong tình huống này không để tìm những cái lối bế tắc hơn như là ăn chơi tự vận hay là buông thả cuộc đời của mình theo chủ nghĩa cầu an để cho vận mệnh trôi thế nào thì cứ trôi ông hiểu rất rõ kiên trì và cuối cùng trong ba năm làm việc chân chính nỗ lực với niềm tin ông là khôi phục lại tài sản mà mình đã bị mất đi. Đó là một bài học lịch sử rất là ấn tượng. Mà trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu này, chúng ta cần phải hình dung và lấy ông cấp của đột là một bài học cho chính mình. Cái tổn thất của chúng ta trong công việc làm ăn buôn bán tại Việt Nam chỉ là gián tiếp thôi. Còn nhiều tổn thất trực tiếp từ Hoa Kỳ và những nước liên minh trong g bảy hay là g tám đó rất là nặng. Có người không phải là Phật tử nhưng vẫn gây dựng là sức sống của mình với một niềm tin rằng là mình sẽ vượt qua huống hồ chúng ta là những người phật giáo hiểu rất rõ về nhân quả không mất đi Cái nhân công lý đó nó rất là chuẩn mực như là một quy luật và rồi mọi thứ sẽ trở thành một quá khứ cái hiện tại với phước báo nó sẽ trở thành tương lai Thế đó là bài học mà chúng ta có thể học được từ tôn giả tu Đạt tại đây lát nữa thì chúng ta sẽ có cơ um, hội um, Biết được và nhớ lại Một điểm tích hết sức là ly kỳ Về một vị khủng bố Để thành một vị thánh Thì lát nữa đến đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm Thông qua đời sống của Cấp ngư đọc đó, Ta có thể học ra một bài học Mà Đức Phật đã đúc kết Bằng một câu chuyện ngụ ngôn Ở trong Kinh Bát Vũ Chuyện ngụ ngôn kể rằng là Có một cặp vợ chồng Rất là nghèo Cũng giống như là những gia đình Sống ở trong những mái nhà tranh Rất là đen, dơ, dọc đường Mà chúng ta đi từ sáng đến giờ Ngang qua các con phố và thấy Đời sống của họ hết sức là bất hạnh Gia đình của họ chỉ có ba con trâu Nuôi để lấy sữa mỗi ngày Cung cấp cho họ khoảng chừng 10 lít cho đến 15 lít sữa Và đến ngày sinh nhật lần thứ 18 của đứa con trai Ông muốn cho nó có niềm vui Mời gọi bạn bè thang nguyến Để cho chúc mừng Tìm kiếm tất cả mọi vật Ở trong nhà không có gì quý giá Để làm cho con mình được hạnh phúc Ông bà đã bàn với nhau Cuối cùng họ có được một cái kế sách Người vợ đề nghị là Nếu mỗi ngày mình vắt sữa ba con trâu Được 15 lít Thì uống rồi nó cũng hết Sữa đó không phải để đến ngày thứ hai Thứ ba vì nó không có các phương tiện giữ Như là ngày hôm nay chia bằng là ta hãy um, bắt rề các con trâu nghé với con uh, trâu mẹ và đúng 10 ngày sau đó thì ta hãy vắt sữa thì lúc đó ta sẽ có được là khoảng một trăm mấy chục lít. Lúc đó ta có thể đi bán lấy tiền đó để làm lễ sinh nhật lần thứ 18 cho con. Vì kiến thức không có được nhiều cho nên hai vợ chồng xem đó như là một cái kế sách hay. Và kết quả là sau 10 ngày đó trời bắt con trâu ra để mà vắt thì không có một giọt sữa nào. Con bò ngé, con trâu ngé thì ngày càng ốm o hơn Tại vì nó không có sữa của mẹ nó chu cấp Đức Phật kết thúc cái câu chuyện nguồn gồm đó Bằng cách đúc kết bằng một câu rất là sâu sắc Để làm từ thiện, để giúp đề Ta đừng bao giờ chờ đến lúc mà mình có đủ hết tất cả mọi thứ Các mệnh đề và sự phát nguyện nếu và thì đó nó thường tạo cho chúng ta một cái ảo giác rằng là tôi sẽ rất giàu. Tôi sẽ được thế này, tôi sẽ được thế kia trong một tương lai ngắn hay là dài. Và sau đó tôi sẽ đủ sức và thả hồ làm tất cả những gì tôi muốn. Đặt ra một cái nhận thức như thế và sống theo một quan điểm như thế như hai vợ chồng trong câu chuyện đó. Có vẻ rất là lý tưởng, rất là hay. Rất là logic về phương diện lý thuyết nhưng chưa thực tế nó là một sự thất bại. Các trâu nghé thì bị ống sữa còn trâu mẹ thì không thể cho thêm một lít sữa nào như vậy 15 lít sữa mỗi ngày bị mất đi và ngày sinh nhật hết sức là buồn không có gì để đãi cả do đó khi chúng ta muốn làm lành là một việc tốt nào đó cứ làm có điều kiện đến đâu ta làm đến đó không có điều kiện tôi làm bằng cách tán dương công đức đừng vay mượn nợ đừng phải đi chạy vại ngân hàng đừng phải mượn người này người kia để mình làm công tác từ thiện là không nên Đức và khuyên đó là tài chính mình phân chia làm 4 phần 25% mươi trăm để sinh hoạt hàng ngày 25% mươi trăm hiếu thảo 25% mươi trăm để ngân hàng và 25% mươi trăm làm từ thiện như vậy tổng giá trị làm từ thiện theo đức phật đó, là 25%, mươi trăm lúc đó thì chưa có thuế má như bây giờ bây giờ nhiều nước phương tây đó thuế má đến trên 25%, mươi trăm nó là một hình thức chúng ta làm từ thiện rồi vậy là ngoài các hoạt động từ thiện do thuế má ta cũng nên làm các từ thiện khác À, mức độ nó vừa với cái khoản tài chánh của chúng ta Và các lợi dụng mà chúng ta có thể có Nó mới có thể tạo ra một đường rất là bền Còn không có được cái tài chính cụ thể Ta có thể làm bằng sự quyến tắng Hỗ trợ công đức hay là từ hiển công đức với những người khác Thì giá trị vẫn được xem là tương đương Còn chờ điều kiện thì không biết khi nào Cái cách mà chúng ta có thể làm đó, đó là gom góp bằng con heo công đức Ai cũng đi chợ bú mỗi ngày Đồng tiền bạc lẻ là lúc mình quăng chỗ này bỏ chỗ kia hoặc là mua kẹo bánh cho con em của mình ăn ăn thời gian sau rồi hàng tiền đạo rụng hết và <cười> do vậy phải tốn tiền nha sĩ nữa sức khỏe cũng được tốt mà ăn nhiều ở tuổi lớn nó có thể bị tiểu đường do đó ta dành dụm những cái đồng 500, trăm linh 2 hai năm ngàn bỏ vào con heo công đức đó. đúng một năm sau ta mở ra mỗi một người thôi ta đã có được mấy trăm ngàn hoặc là mấy triệu rồi nếu một gia đình 10 thành viên thì ta thấy số tiền đó đến vài chục triệu để rồi ta lấy cái này ra để làm công đức tùy theo nguyện vọng và sở thích của mình Nó cũng là một nghệ thuật Mà không cần phải chờ Ta có thật nhiều tiền hay là trúng số độc đắc bằng cái này cách kia Ta vẫn có thể làm được Cấp cô độc có một cái rất là hay gây cả trong lúc ông Khánh tặng tài sản đó, Cái số tiền của ông còn lại nó không là cái gì hết đó. Ông vẫn chích được Ít nhất là 25% của cái ít nhất để ông làm Và cái niềm tin đó không bao giờ suy giảm trong lòng của ông trong giàu cũng như trong lúc nghèo ông vẫn làm để biết rất rõ nó không mất đi kinh dược sư có như một cái câu nói đó rất nhiều người có cái tâm b sẻn, sản keo kiệt giờ nó có cái cơ sở tâm lý rằng là tài sản mình làm ra ra là bằng mồ hôi nước mắt mình tiếc nó lắm thì dẫn đến một cái thái độ đó là khi mình phải chia cắt cho một người nào đó dù là người thân người thương nhất của mình mình vẫn tính lòng từng ly từng tí và Đức Phật dùng một cái hình ảnh hết sức là ấn tượng Giống như một con dao thật là bén Cắt vào từng thớ thịt làn da Từng đồng đắc cắt ngang như thế tay đau nhất, rỉ máu Và khổ đau vô cùng Chứ tôi thường nói vui Là những người như thế đó là tổng giám đốc các hãng kẹo Là do vậy đó Là cái việc chia sẻ giúp đỡ của họ cho người thân Nó mất đi ý nghĩa xã hội, ý nghĩa của tình thương Ta làm chút xíu mà tính công Ta kể sức, ta kể lễ Ta nói quá nhiều Làm cho rất nhiều người đưa vào sự giúp đỡ của chúng ta cảm thấy hết sức là ngột ngạt hết sức là bị lệ thuộc như là một cái dây tông rễ hay là bị lệ thuộc vân vân, vì điều đó làm tạo ra một cái mặc cảm tâm lý cái mặc cảm đó làm cho người ta nhận mà không cảm thấy niềm vui được và phước báo trong việc giúp đỡ này nó mắc đi rất là nhiều nói tóm lại có mặt tại tên sát kỳ viên người ta học bài học về giúp đỡ xã hội mà đức phật đã dạy như là tâm chỉ cứu ngài phụng sự chúng sinh tức là cúng dường chư Phật, đó là cách cúng dường thực tiễn nhất. Ta lấy công sức, nghề nghiệp chân chính, kiến phức sức lao động của mình để phụng sự cho cuộc đời và mọi người. Bảo thứ hai đó là ý nghĩa của ăn cư kiết hạ. Ăn cư đó là ở một chỗ. Kiết hạ đó là dừng chân lại mùa mùa hè. Mà theo um, bối cảnh uh, khí hậu của Ấn Độ Cách đây nhiều thế kỷ đó, Ba tháng đó mưa tầm tả lắm việc đi lại chưa có đường sáng như bây giờ cho nên gặp hết sức khó khăn thế là giảm đập côn trùng và làm chết các cái loài mà mình không thấy cho nên dẫn đến nỗi khổ niềm đau của chúng đức phật nhân cái sự kiện đó mới cầu tất cả các tu sĩ của ngài sau chín tháng là phật sự đó thì 3 tháng ăn cư là cái cơ hội rất quý báu để tái nạp lại cái bình năng lượng tâm linh cái gì mà mình tiêu xài nhiều quá nó sẽ bị tổn thất và ba tháng này rất là cần thiết để tái phục hồi Tại Mùa Anh Cư Cứu thì có ba bài học được diễn ra Thứ nhất đó là các nhà tâm linh vĩ đại, những bậc tôn giả, chiến đắc, đạo quả đó Sẽ truyền trao lại các chìa khóa tâm linh trong Hoàng Pháp Cho những vị mới xuất gia Để những vị đó có thể có được những phương châm làm đạo thành công trong cuộc đời Bài học thứ hai đó là trong lúc giao lưu tôn giáo, đối thoại liên tôn, đối thoại liên triết học Giữa các đại tử của Đức Phật và các tôn giáo khác đó Thì không phải là vị đệ tử nào theo Đức Phật cũng đủ sức để hướng dẫn những người đang cần. Cho nên đó họ trở về trình thưa lại với Đức Phật và các đệ tử cao, cao được câu của ngài về những cái bế tắc và những cái khó khăn và những câu hỏi mà họ không trả lời nổi thì Đức Phật và các vị cao tăng mới giải thích và họ lấy đó là một bài học để về sau khi tiếp xúc đối thoại liên tuôn và liên triết học đó có thể giúp cho người khác rất nhiều cái kỹ năng để vượt qua là khổ điềm đau của họ. Đạo thứ ba đó là một cái cơ hội để chăm sóc lẫn nhau. Tăng đồ của Phật giáo được hiểu là hòa hợp, tương yêu, năng đỡ. Trên tinh thần là, là tất cả như là anh em. Mà Đức Phật thường dùng một cái hình ảnh ấy, giống như trăm sông, nghìn lập, tuôn vào biển cả. Chỉ còn lại một cái hình ảnh duy nhất là vị mặn. Mà bản chất của nó là nước. Thì... Gia nhập Phật Tăng Đoàn dù cái xuất thân và bối cảnh gia đình á Có thể là giàu sang phú quý thuộc dòng tộc Bà La Môn Hay là sát lệ tức là chúa chúa Hay là những kẻ cùng đinh hay là những thương gia sĩ công nông thương Thì tất cả các danh sưng và tướng trạng vị trí xã hội đó cần phải bỏ đi Mà chỉ cần giữ lại một hình thức duy nhất Đó là tăng sĩ những con người sống hòa hợp Hướng đến con đường giải thoát và truyền bá đạo lý này Đây là học thức bình đẳng và là giá trị tâm linh rất là cao thượng Gây chấn động Cái bối cảnh xã hội Ấn Độ Theo Ấn Độ gia lúc bây giờ Điều đó cho chúng ta thấy là Việc mà gần ngủ với nhau Học hỏi lẫn nhau Chia sẻ lẫn nhau đó Theo hai cách thức Mời người khác chỉ điểm cho mình Và những gì mà mình Không nhận diện ra Những điểm chưa được toàn thiện Hoặc là tự mình phải đánh giá Mình hết sức là nghiêm khắc Và những điều Thấy Làm Nghe Bước Hướng dẫn Tương tác giao lưu với những người trên, với những người đồng lứa và những người đi sau. Cái đó được gọi là cái phong trào phê và tự phê ở trong đời sống tu sĩ cứ mỗi đôi tháng là phải làm một lần. Và ba tháng ăn cư đó thì các tu sĩ có cơ hội làm đến sáu lần. và giờ như thế chúng ta giống như là một tấm gương hoàn thiện. Thấy được ở phía trước của mình bằng hai con mắt tự nhận xét và thấy được sau lưu của mình bằng hai con mắt mời gọi sự nhận xét của người khác xây dựng và đóng góp cho mình đó là bài học tâm linh mà chúng ta có thể bắt trước cho mỗi khi gia đình chúng ta có dịp hội tụ lại với nhau trong các bữa cơm gia đình hay là những ngày lễ dỗ đó thay vì phong tục tập quán miền nam đó, là uống rượu cờ bạc vân vân, thì nên lấy đó là một cái dịp để chúng ta ôn lại những cái gì chưa được hoàn thiện của nhau có với nhau để sửa chữa để vượt qua và đó là những cơ hội rất là quý báu chứ lúc đó mà chúng ta chỉ lo với vấn đề cài chánh kinh tế rồi bàn những cái điều thất bại thành công không đó thì hạnh phúc nó mắc hết á, ta phải dành rất nhiều cái thời gian riêng tư cho đời sống gia đình của nhau thì hạnh phúc bắt đầu có, thì đó là cái phương pháp sống trong đời sống tăng đoàn được gọi là hòa hợp chúng như là nước với sữa không thể có một cái răng cách ta không muốn tách ly đâu không tách ly nổi được, thì đời sống gia đình nó phải được đặt trên nền tảng đó thì hạnh phúc bắt đầu có. Bây giờ kính mời chú đông Đức và tất cả quý Phật tử hãy cùng hít thở. Ta trải nghiệm cái hạnh phúc tại cái không gian nhẹ nhàng thư lắng này Và cố gắng mang và dập cả cái không gian tâm linh này về gia đình của chúng ta Về nơi chúng ta làm việc Về trong các mối quan hệ giao tế và tương tác Và có được như thế đó thì hạnh phúc mới luôn luôn là trung thủy Và trung thành với mình trong trước mỗi nẻo bước chân đi ở trong cuộc đời Đó là những giá trị tâm linh mà ta có thể đạt được Thông qua cái việc uh, sâu lắng ngày hôm nay Bây giờ mời quý vị ngồi thiền quán trong vòng ba phút trải nghiệm lòng từ bi hướng tâm với lòng từ bi và ta liên tưởng rằng là ngay cái trung tâm của hai con mắt đó tức là chính giữa trán tỏa ra một cái luồng tần số tâm thức với cái năng lượng của lòng từ bi ở mức độ cao nhất của nó và bên cạnh đó nó có sự đi kèm của tuệ giác để lòng từ bi này nó không bị giới hạn bởi người thân và người sơ chỉ vì để thực tập đó ta bắt đầu tự người thân nhất và những người có bế tắc với chúng ta trong mối quan hệ của xã hội và gia đình để mong cho cái group đó nó được vơi đi sau đó ta liên tưởng đến tất cả những người khác trong xã hội đã từng có những cái mối quan hệ không tốt với mình cũng mong cho cái đó nó được buông xả và ta mong cho tất cả các cuộc chiến tranh hận thù các kẻ thù ở trong xã hội này cũng nhờ cái tần số tâm thức của lòng từ bi này được lan tỏa mở rộng với cộng bồ đề thiên của ngày hôm nay để mãi mãi về sau nó hội trở thành bạn của nhau và bình của thế giới trên cái sở đó được thiết lập hạnh phúc hòa bình thịnh trị trong một gia đình ở trong một cộng đồng trong một quốc gia từ đó được có mặt bây giờ xin tất cả chúng ta hãy lắng tâm hít thở thật sâu và hồi hướng công đức thông qua phương pháp quán từ bi và tuệ giác